0: Lãnh đạo tỉnh thức, kinh doanh thành công trong thế giới đa liên kết Cuốn sách Lãnh đạo tỉnh thức là thành quả của hai tác giả, nhà sư và nhà, và nhà tư vấn quản trị bàn luận về chủ nghĩa tư bản và đạo Phật Nội dung tập trung phân tích tầm quan trọng của việc kết hợp hài hòa giữa hệ thống kinh tế với những giá trị đạo đức Về tác giả, Đạt Lai Lạc Ma là một lãnh tụ Phật giáo Còn Lawrence là nhà tư vấn quản trị quốc tế. Nội dung chính Đạt Lai Lạc Ma Tôi trở thành tu sĩ vào năm 24 tuổi. Tôi đã gặp những khó khăn vĩ đại trong cuộc đời mình. Nhưng tôi vẫn duy trì hạnh phúc trong tâm hồn mình. Thậm chí tôi có thể nói rằng nhờ những huấn luyện đạo Phật mà tôi hạnh phúc hơn nhiều người. Khả năng duy trì sự an lạc nội tâm này là hoàn toàn nhờ vào những lời dạy mà tôi đã nhận được và nỗ lực kiên định của tôi trong việc đưa chúng vào thực hành và đào luyện tâm thức của mình. Lorenz van der Musenburg, các nhà lãnh đạo thực thụ có khả năng nhìn một vấn đề từ nhiều khía cạnh và dựa trên quan điểm rộng ở đó để tạo ra những quyết định đúng đắn. Họ có một tâm thức bình tĩnh, tự chủ và tập trung không bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Nhà lãnh đạo thật sự phải nhận ra sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi, nhu cầu về ý thức trách nhiệm phổ quát và tầm quan trọng của việc phối hợp hệ thống kinh tế với các giá trị đạo đức. Đó là con đường của nhà lãnh đạo. Phần 1. Lãnh đạo bản thân Chương 1. Chánh kiến Lãnh đạo là việc tạo ra các quyết định, nhưng không phải là bất kỳ quyết định nào mà là các quyết định đúng. Để nâng cao chất lượng của những quyết định được tạo ra, các nhà lãnh đạo phải nâng cao chất lượng tâm thức của mình. Bạn có thể phát triển tâm thức bằng cách tư duy về cách thức đúng đắn và hành xử theo cách thức đúng đắn đó. Nhưng bạn không thể hành động theo cách thức đúng đắn nếu như bạn không suy nghĩ theo cách thức đúng đắn. Suy nghĩ theo cách thức đúng đắn nghĩa là suy nghĩ trước mỗi hành động để đảm bảo chắc chắn rằng hành động đó được dựa trên ý định đúng đắn và có động lực đúng đắn, ta gọi đó là chánh kiến. Để suy nghĩ đúng đắn, tâm hồn bạn cần bình tĩnh, tự chủ và tập trung. Nếu như tâm bạn bị ảnh hưởng bởi sự giận dữ, ghen tị, sợ hãi, thiếu tự tin thì bạn sẽ trở nên bối rối và kém hiệu quả. Bạn sẽ không thể nhìn thấy sự thực và tâm bạn sẽ không còn bình tĩnh, tự chủ và tập trung được nữa. Bạn phải phát triển khả năng tỉnh thức, nghĩa là bạn có thể nhìn thấy khi nào một cảm xúc tiêu cực bắt đầu ảnh hưởng đến tâm bạn và dừng những cảm xúc tiêu cực này khi chúng đang kiểm soát tâm bạn. Nguyên nhân sâu xa của nỗi đau khổ là thói tự coi mình là trung tâm. Thói vị kỹ cũng là nguyên nhân của các tư tưởng tiêu cực Những tư tưởng không hề đếm xỉa đến những hậu quả mà chúng có thể gây cho người khác. Nhà lãnh đạo luôn phải đối diện với nhu cầu ra quyết định trong mọi thời điểm. Mối quan tâm của chúng ta là quá trình từ khi tạo ra quyết định cho đến khi thực hiện hành động và sau đó là các hậu quả của nó. Tập trung vào việc ra quyết định dựa trên quan điểm đúng, tức là luôn luôn xét đến những hậu quả của việc thực thi quyết định đó. Vào giai đoạn cuối của quá trình ra quyết định, các nhà lãnh đạo nên từ hỏi chính mình Những hậu quả của quyết định này liệu có lợi cho tổ chức của tôi cũng như những bên liên quan khác hay không? Trong một số trường hợp, một số hành động có lợi đối với một số người nhưng lại không tránh khỏi gây thiệt hại cho những người khác nên cần nỗ lực sáng tạo nhằm hạn chế tối đa sự gây hại Việc ra quyết định chủ yếu là để dẫn tới sự thay đổi nào đó Người ta thường nghĩ thay đổi là việc chuyển từ hoàn cảnh này sang một hoàn cảnh khác. Nhưng đó là một sự đơn giản hóa nguy hiểm. Hoàn cảnh hiện tại là kết quả của vô số nhân duyên, và nó cũng phụ thuộc vào nhiều nhân duyên. Nó luôn thay đổi trong suốt thời gian tồn tại, và nó vô thường. Vì vậy, trước khi tạo ra một quyết định, hãy cân nhắc đến các kết quả từ nhiều khía cạnh khác nhau. Làm việc đúng, hay làm đúng việc chương 2 ra quyết định và thực thi hành động là những phần quan trọng của sự lãnh đạo phần lớn các nhà quản lý ra quyết định đơn giản nhằm đánh dấu một tích vào danh mục nhưng đó là một sách lược sai lầm năm 2000 ngân hàng lớn nhất Hà Lan là ABN AMRO bổ nhiệm vị trí giám đốc điều hành mới. Ngay sau ngày nhậm chức, ông tuyên bố trong vòng 3 năm sẽ đưa ngân hàng này vào nhóm 3 ngân hàng hàng đầu châu Âu. Nếu không thành công, ông ta sẽ từ chức. Trên thực tế, ông ta không tăng được thứ hạn nào cho ngân hàng, không từ chức. Ngân hàng này đã bị chia cắt thành 4 phần và bị 4 ngân hàng ở Mỹ, Anh, Bỉ và Tây Ban Nha mua lại. Nhiều doanh nghiệp đầy tham vọng đã phải đối mặt với sự cám dỗ của mong muốn trở thành những người hùng. Điều này rất dễ xảy ra khi họ chỉ tập trung vào lợi nhuận thay vì đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nhân viên. Họ không có quan điểm đúng. Nếu các CEO nhận ra sự cần thiết phải thay đổi động cơ và trở nên khiêm tốn, họ có thể sẽ tránh được thảm họa. Tài sản quý báu nhất mà con người có thể có là sự tự tin. Các nhà lãnh đạo thường thiếu tự tin bởi vì họ không chắc rằng những gì họ đang làm là đúng đắn. Để chống lại điều đó, các nhà lãnh đạo phải áp dụng khái niệm sinh ra có phụ thuộc, nghĩa là đưa tất cả các yếu tố vào xem xét trước khi ra quyết định, suy nghĩ theo hướng hổ tương, mọi thứ có liên hệ với nhau. Theo cách này, họ sẽ cảm thấy sự đúng đắn trong các hành động, từ đó sẽ tự tin. 6 điều hoàn hảo 6 sự hoàn hảo này bao gồm hào phóng, đạo đức, kiên nhẫn, nhiệt tình, tập trung và trí tuệ. Các nhà lãnh đạo có những đặc tính này sẽ có khả năng ảnh hưởng sâu sắc đến người khác. Sự rộng lượng hào phóng Nguyên nhân của nhiều tai tiếng trong kinh doanh là lòng tham đối với quyền lực, tiền bạc và danh vọng, những thứ đối nghịch với sự rộng lượng. Một nhà lãnh đạo muốn nhận tất cả lời khen về mình sẽ phá hoại động lực của những người khác. Đa số các nhà lãnh đạo của những tổ chức thành công là những người khiêm tốn nhất. Sự rộng lượng nên kết hợp với trí tuệ chỉ rộng lượng trong việc giải quyết các vấn đề ngắn hạn nếu không là điều không thể chấp nhận được kỷ luật đạo đức không có gì sai trái khi trở nên giàu có nếu sự giàu có nếu sự giàu có đó có được nhờ tạo ra một cách trung thực và không gây hại tới những người khác hay tới môi trường nhưng không thể chấp nhận được nếu nhưng không thể chấp nhận được việc ở một người ở vị trí lãnh đạo công ty trở nên rất giàu có, trong khi bản thân công ty đó lại sụp đổ, cổ đông mất tiền, còn nhân viên thì mất việc. Việc tự kỷ luật không dễ thực hiện, nhưng tâm không có kỷ luật giống như một con voi rừng. Nếu buông lỏng kiểm soát thì nó sẽ tàn phá xung quanh. Kiên nhẫn, kiên nhẫn phải được vun trồng, nhưng kiên nhẫn nên được hiểu là sự kiên nhẫn chính đáng. Trong một số trường hợp, hành động ngay lập tức là điều cần thiết. Nỗ lực, mức độ nhiệt tình của con người phụ thuộc vào niềm tin về tầm quan trọng của mục đích muốn đạt được và động lực để tới được đó. Sự nhiệt tình dễ lan truyền, khả năng khuyến khích sự nhiệt tình là một đặc tính cần thiết của lãnh đạo. Tập trung, dồn toàn bộ năng lực tinh thần vào một vấn đề duy nhất. Người không có khả năng tập trung, lãng phí rất nhiều thời gian suy nghĩ về những sai lầm đã qua, đã xảy ra trong quá khứ, lo lắng về tương lai. Những người không thể tập trung cũng không thể chú tâm nên cũng có thể nên cũng không thể có những quyết định đúng. Trí tuệ là khả năng nhìn nhận mọi việc đúng bản chất của chúng và sự thật rằng không có gì là trường tồn, bất biến Chương 3 Huấn luyện tâm trí Những thách thức mà một nhà lãnh đạo đương đầu và số lượng những quyết định khó khăn mà họ phải đưa ra trong một khoảng thời gian hạn chế có thể làm họ nản lòng Mục đích của việc huấn luyện tâm trí là để đưa tâm trí luôn bình tĩnh tự chủ và tập trung trong mọi hoàn cảnh đồng thời tạo cho tâm có khả năng phân tích phân tích nhanh chóng các quyết định từ nhiều khía cạnh khác nhau điều đó đòi hỏi một tâm hồn cởi mở và mềm dẻo một tâm hồn khép kín và cứng nhắc sẽ không thể làm được điều đó trải qua hàng năm trải qua hàng ngàn năm các Phật tử đã phát triển rất nhiều bài tập để huấn luyện tâm bất kỳ ai kể cả các nhà quản lý bận rộn cũng có thể tìm ra được 5 phút mỗi ngày cho các bài tập tinh thần tất cả những sự trì hoãn chậm trễ trong đời sống đều là những cơ hội để bạn thực hành trước đây mỗi lần xếp hàng tôi cảm thấy lo lắng và nghĩ rằng có lẽ tôi nên chọn sang hàng khác để được dịch chuyển nhanh hơn nhưng cuối cùng tôi đã rút ra kết luận rằng hành vi của mình là ngu ngốc và chấp nhận một biện pháp khác là quan sát nó hãy nhớ rằng khoảng thời gian 5 phút không phải là tối ưu cho việc hành thiền nhưng chúng vẫn có giá trị các nghiên cứu gần đây phát hiện ra những sự thật thú vị liên quan đến việc hành thiền cho đến tận những năm 1990 người ta vẫn tin rằng số lượng tế bào não là không thay đổi giờ đây người ta chứng minh được rằng bộ não tạo ra các neuron mới khi một hành động được lập đi lập lại hay khi một người học học được điều gì đó mới lạ khi đọc về tất cả các bài tập bạn có thể chán nản và thối chí bởi vì bạn không thể nào thực hành được tất cả chúng ngay được bạn nên bắt đầu với những bài tập đơn giản nhất. Nếu bạn thích thú, hãy tăng dần thời gian với và, và các bài tập khác. Những kỹ thuật thiền đơn giản cho người bận rộn Thiền hành hay còn gọi là thiền đi. Thiền hành là thiền trong hành động. Khi tập thiền hành, chúng ta sử dụng hoạt động vật lý của thân thể để khiến mình nhận thức rõ ràng hơn. Việc di chuyển một chân lên trước chân kia trở thành sự chú ý duy nhất của chúng ta. Khi thân thể đang đi, tâm bạn không nên suy nghĩ về quá khứ hay tương lai. Nếu bạn cảm thấy tâm mình bắt đầu nghĩ lang man, hãy đem nó trở lại với hành động vật lý của việc đi bộ. Cảm nhận nhịp điệu tự nhiên của những bước đi, thiền đi là cách thức tuyệt vời để chúng ta phát triển khả năng mang sự tỉnh thức vào đời sống thông thường của mình. tọa Ngồi thiền Cũng giống như mục đích của thiền hành Nhưng tập trung vào hơi thở Thay vì sự chuyển động của bước chân Ngồi bắt chéo chân lên sàn Hoặc ngồi trên ghế Điều quan trọng là giữ lưng thẳng Không dựa vào bất cứ thứ gì Hít sâu vào và thở ra dài Chậm 24 lần như vậy Sau đó thở bình thường Ngồi thiền đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ Hơn so với thiền hành Nhưng nó có những kết quả sâu sắc hơn Thiền định, tập trung vào một đối tượng Thiền định là khiến tâm ổn định bằng cách tập trung vào một đối tượng duy nhất một bông hoa, một màu sắc, một cây bút hay một hòn đá nên nhắm mắt lại và tưởng tượng đến một đối tượng nào đó một số người khác lại thấy việc hành thiền mà vẫn mở mắt thì có hiệu quả hơn Thiền quán, mục đích là tăng khả năng phân tích một vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau ví dụ với một cơn giận bạn bắt đầu bằng việc suy ngẫm về tác hại của cơn giận đối với sức khỏe và các mối quan hệ với cảm xúc của mình bạn nên phân tích và suy ngẫm về nó không chỉ một hay hai lần mà liên tục cho đến khi nào điều đó trở thành một phần trong tuệ giác của mình với sự hiểu biết sâu sắc đó khi có người làm hại bạn phản ứng tức thì của bạn là trở nên giận dữ khi cơn giận khởi sinh bạn hãy nhớ lại bản chất phá hoại của nó và ngay sau đó bạn nhận ra bạn không nên để cho cơn giận phát triển phần 2 lãnh đạo tổ chức chương 4 mục đích của nhà lãnh đạo một nhà lãnh đạo phải có niềm tin và niềm tin này cần được sự ủng hộ từ trí tuệ tức nhìn nhận sự vật sự việc hiện tượng đúng bản chất của nó và hiểu về vô thường về sự phụ thuộc lẫn nhau Niềm tin không có trí tuệ sẽ dẫn đến sự mù quáng, Nhưng trí tuệ mà không có niềm tin thì sẽ thiếu đi sức mạnh để hành động Hai người bạn này làm việc cùng nhau để đi tới mục đích Nhà lãnh đạo tốt là người có khả năng trình bày rõ ràng mục đích của tổ chức Con người thích và cần biết mục đích của, của điều mà họ đang làm Theo Jim Collins tác giả cuốn sách bestseller từ tốt tới vĩ đại From Good to Great những công ty vĩ đại cũng mất gần hơn một năm để định nghĩa mục tiêu của mình và vài năm để thực hiện nó. Ở nhiều công ty, mục tiêu được gọi là nhiệm vụ. Jack Welch, CEO đã nghỉ hưu của General Electric, đã phát hiện ra một điều ngạc nhiên là trong số những CEO tham dự các buổi hội thảo của ông, 60% không có tuyên bố về nhiệm vụ của công ty và 80% không có bản tuyên bố về các giá trị của công ty. Trong số còn lại, ông thấy nhiều tuyên bố nhiệm vụ không có ý nghĩa, kiểu như nhiệm vụ của chúng ta là công ty tốt nhất trong ngành. Trong khi tuyên bố của Google là tổ chức lại thông tin của thế giới, làm cho chúng hữu ích và có thể tiếp cận được trên toàn cầu. Một mục đích được chia sẻ, một mong ước được chia sẻ là điều kiện tiên quyết cho mọi người hòa nhập mình vào tổ chức. Nếu sau khi gia nhập công ty, họ nhận thấy không thích mục tiêu của công ty hay công ty không có mục tiêu rõ ràng, họ sẽ thất vọng và trở nên không có động lực. Ngoài mục tiêu của tổ chức, các nhà lãnh đạo phải xác định các giá trị hay các nguyên tắc để mọi cá nhân phải tuân thủ. Các nguyên tắc phải rõ ràng, dễ hiểu, hấp dẫn được người đang làm việc và có ý nghĩa trong những nền văn hóa khác nhau. Đặc điểm của nhà lãnh đạo Có khả năng nhận ra nguyên nhân của các vấn đề và các nguyên tắc nên được áp dụng để giải quyết chúng. Biết ý nghĩa và mục tiêu của các nguyên tắc đang được áp dụng. Biết điểm mạnh, kiến thức, thái độ, khả năng và các đức tính của chính mình cũng như có khả năng tu sửa bản thân. Biết kiềm chế trong phát ngôn và hành động. Biết chính xác cơ hội và khối lượng thời gian cho các hành động. Hiểu văn hóa, truyền thống, nhu cầu, luật lệ, tổ chức của mình hiểu nhân sự trong tổ chức của mình. Một nhà lãnh đạo phải phát triển khả năng giải quyết những thăng trầm không thể tránh khỏi và duy trì một tâm bình tĩnh, tự chủ và tập trung trong mọi hoàn cảnh. Có 8 mối bận tâm thế tục hợp thành bốn cặp trái ngược nhau xuất hiện đối với tất cả chúng ta. Đau khổ lo âu vì bị phê phán lăng nhục, tự hào hãnh diện khi được khen, Thất vọng khi bị thất bại, hạnh phúc khi thành công, chán nản, uể oải khi nghèo khó, phấn chấn vui vẻ khi giàu có, rối loạn khi không được công nhận, hài lòng khi đạt được danh vọng. Khi bị xem thường, người có tâm chưa được huấn luyện thường bắt đầu, đau khổ, lo lắng, rồi trở nên khó chịu hay giận dữ. Người có tâm được huấn luyện lại phản ứng khác, họ sẽ tự hỏi mình, người đó xem thường mình với động cơ gì? người đó có thẩm quyền đưa ra ý kiến đó không ý kiến đó có hợp lý không nó không hợp lý vì sao nếu nó có hợp lý thì bản thân mình cần phải học hỏi điều gì sửa chữa như thế nào khi được khen ngợi bạn cũng nên áp dụng tiến trình trình tương tự động cơ của người khen ngợi mình là gì lời khen có phải là người người lời khen đó có phải là của người am hiểu những gì đã được thực hiện không Đánh giá của họ có giá trị hay không, hay họ chỉ muốn làm mình vui lòng, hay tồi tệ hơn là xu nịnh mình. Lập luận tương tự cũng được áp dụng cho các cặp còn lại, đó là một nhà lãnh đạo có tâm bình và tự chủ. Tính kế tục của sự lãnh đạo Trong những vai trò sống còn mà nhà lãnh đạo đảm nhiệm, việc đề cử đúng người là một trong những điều quan trọng, cần cân nhất nhất. Cần tìm một người cho vị trí CEO, giải pháp tốt nhất là đề cử một người đang làm trong ban giám đốc. Tiêu chí của việc chọn người đề cử thăng tiến, người này sẽ chịu trách nhiệm đóng góp cho công ty với một trái tim mạnh mẽ và nồng ấm. Chương 5. Tạo ra lợi nhuận và công việc hay tạo ra hạnh phúc Một tổ chức vừa nhiều hơn lại vừa ít hơn tổng số thành viên của nó. Mỗi tổ chức vừa nhiều hơn lại vừa ít hơn tổng số thành viên của nó. Ít hơn bởi vì các thành viên của nó chỉ hiến dâng một phần thời gian của họ cho tổ chức. Nhiều hơn bởi vì tổ chức có thể thực hiện những nhiệm vụ mà các thành viên không thể tự thực hiện một mình. Vai trò của nhà lãnh đạo là xác định mục đích, truyền niềm tin và các mục tiêu và giá trị của tổ chức. Vậy vai trò của tổ chức là gì? Có phải mục đích thực sự của kinh doanh đơn giản chỉ là lợi nhuận? Các nhà lãnh đạo kinh doanh sẽ tập trung lập luận rằng lợi nhuận là tối thượng, nếu không thì công ty sẽ không thể tồn tại. Đó là sự thật. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo tiến bộ nhận ra rằng, bên ngoài lợi nhuận, các công việc kinh doanh có thể đạt được những mục tiêu đáng ngưỡng mộ khác. Rõ ràng, các nhân viên không muốn làm việc cho một công ty thua lỗ. Họ muốn làm việc cho một công ty mà họ có thể tự hào về nó. Một công ty có danh tiếng vững chắc như một nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ hữu ích, chất lượng cao. Đó là lý do tại sao Việc xác định vai trò của tổ chức Theo cách tích cực và khích lệ Là rất quan trọng Trong tháp nhu cầu của Maslow Để tạo hạnh phúc Con người cần thỏa mãn các nhu cầu Ở mức độ thấp trước Để có thể chuyển lên các nhu cầu Ở mức cao Nhưng theo đạo Phật Không thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu hạnh phúc Mà cái quan trọng là Sự bình an trong tâm hồn Cái cơ bản là phải luyện tập, phải luyện tâm và Đức Phật dạy tự tin là tài sản quý báu nhất người chủ nên giao nhiệm vụ cho người lao động theo khả năng của họ cách này sẽ tăng sự tự tin của nhân viên và dẫn đến tăng cả niềm hạnh phúc của họ nữa nhiều công ty đã bắt đầu nhận ra rằng họ phải tạo điều kiện cho nhân viên dành thời gian hơn nhiều hơn cho gia đình và cho các mối quan tâm khác của họ các tổ chức có khả năng giúp đỡ để tạo ra sự thỏa mãn nghề nghiệp và xa hơn nữa là có có sự đánh giá cao nhu cầu được hạnh phúc trong các nhân viên của mình một số ý tưởng phục vụ cho việc này đó là tiến hành nghiên cứu sự thỏa mãn của nhân viên để đánh giá cảm giác tích cực hay tiêu cực của nhân viên về chính sách thủ tục của tổ chức đặc biệt là về cách quản lý từ đó điều chỉnh để tăng tinh thần và sự hài lòng cho nhân viên 2. Đầu tư vào các chương trình đào tạo và phát triển cá nhân cho nhân viên. Điều này truyền đi thông điệp về sự tôn trọng và tin tưởng, tạo ra cảm giác hài lòng của nhân viên. 3. Chắc chắn rằng nhân viên hiểu họ đang đóng góp như thế nào cho thành công của tổ chức, dù cho họ có đang làm việc ở cấp độ nào đi chăng nữa. 4. Cam kết tạo ra sự thịnh vượng cho tất cả các nhân viên, bao gồm việc xem xét lại chính sách và cơ chế trả lương, gạt bỏ những bất cân bằng không cần thiết. 5 lãnh đạo bằng tấm gương sống của chính mình Kinh doanh đúng Từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008 người ta quan tâm sâu so sắc hơn tới sự cần thiết của niềm tin trong kinh doanh Danh tiếng tốt là tài sản phi vật chất quan trọng của một công ty Email CEO của GE đã nói với 200 thành viên cấp cao của công ty GE sẽ dùng đạo đức để giữ công ty ở vị trí hàng đầu Tại sao Email đưa thêm mục tiêu đạo đức Lý do là để nâng cao danh tiếng và giảm bớt rủi ro về danh tiếng. GE không chỉ tuyên bố mà đang hành động. Các lãnh đạo công ty đã sử dụng nguyên tắc, quan điểm đúng và giám sát đúng. Shell là một trong những công ty đầu tiên đưa ra những nguyên tắc về hành vi đạo đức vào trong văn bản và khuyến khích nhân viên của mình áp dụng chúng. Hiện nay, các NGO, tổ chức phi chính phủ coi trách nhiệm của mình là chăm sóc điều tốt đẹp cho cộng đồng, cư dân chứ không phải cho kinh doanh. Nhân viên của họ là những người giao tiếp tốt, khá thông minh và có niềm tin mạnh mẽ về vào đạo đức. Phần 3. Lãnh đạo trong một thế giới đa liên kết Chương 7. Thách thức của toàn cầu hóa Thế giới đang trở nên ngày càng phụ thuộc lẫn nhau. Thời gian gần đây, nhiều rào cản nhân tạo từng chia cắt các quốc gia và con người đã bị sụp đổ. Tuy nhiên, vẫn còn những hố sâu lớn trong trái tim của gia đình nhân loại. Sự bất bình đẳng về lợi ích giữa những nước nghèo với nước giàu, hố ngăn cách dưới người, giữa người nghèo trong xã hội với người giàu ngày càng lớn, nạn nhập cư, tỷ lệ thất nghiệp, tội phạm, ô nhiễm môi trường gia tăng. Đó là những thách thức mà chính phủ và các công ty phải đối mặt. Các doanh nghiệp hội nhập toàn cầu hay công nhân thế giới ngày càng tăng. Các nhà quản lý và nhân viên từ các quốc gia khác nhau với những nền văn hóa khác nhau phải làm việc hiệu quả cùng với nhau để thành công. Sự phụ thuộc lẫn nhau của công ty cũng thay đổi. Thành tích của nó phụ thuộc vào cách cách hoạt động của nó không chỉ ở quốc gia quê hương mà ở các công ty vệ tinh. Một số tập đoàn coi sự đa dạng văn hóa trong nhân viên của mình như một sức mạnh, một lợi ích quan trọng. IBM là công ty đầu tiên Mỹ Mỹ đưa những người không phải là người Mỹ vào vị trí lãnh đạo. Những công ty của mình ở nước ngoài, ở các nước, họ giải thích. Các khách hàng của chúng ta rất đa dạng, chúng ta phải hiểu sự đa dạng của họ bằng cách biết họ là ai, họ nghĩ như thế nào và họ muốn gì. IBM không thể hiểu được khách hàng nếu không có những nhân viên cùng nhóm với họ. GE là một công ty toàn cầu. Hàng đầu khác nhìn thế giới như một ngôi nhà của mình với tuyên bố GE phải trở nên giống với những khách hàng của mình hơn. Điều đó có nghĩa là nhiều người Trung Quốc hơn, nhiều người Ấn Độ hơn, nhiều người da đen hơn và nhiều phụ nữ hơn đặc biệt là tại các vị trí lãnh đạo. Tạo ra một mối quan hệ hiệu quả và hòa thuận giữa những con người có nền tảng văn hóa khác nhau là một thách thức to lớn. Chương 8. Tinh thần doanh nhân với sự nghèo đói Tinh thần doanh nhân là một hành động có giá trị. Doanh nhân thành công là người đáng tin cậy và có tầm nhìn về những gì sẽ được bán ra. Họ nên tiết kiệm tiền bạc cho những ngày xấu trời và chia sẻ một phần thành quả với những nhân viên của mình. Nhiệm vụ đầu tiên của một người chủ gia đình là chăm lo được cho bản thân họ. Sau khi thực hiện được điều này, người đó mới nên bắt đầu chăm lo cho những người khác. Chính phủ cần tạo điều kiện cho tinh thần doanh nhân phát triển bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc khởi sự kinh doanh, đảm bảo quyền sở hữu, có hệ thống ngân hàng công bằng và đầy đủ chức năng. Thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé hơn và mọi thứ đều phụ thuộc lẫn nhau. Lợi ích của những người khác thực ra cũng chính là lợi ích của chúng ta. Điều quan trọng đối với các tổ chức, dù là tổ chức kinh doanh, phi lợi nhuận hay tổ chức của chính phủ, là đảm nhận vai trò lãnh đạo trong việc giải quyết các bất cân bằng kinh tế. chương chính, nền kinh tế thị trường tự do có trách nhiệm Nguyên nhân của khủng hoảng tài chính 2008 có vấn đề rất nghiêm trọng nằm ở quan điểm sai lầm. Nhiều hoạt động tài chính bị thúc đẩy bởi lòng tham với mục tiêu kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, trong thời gian càng nhanh càng tốt. Một nền kinh tế không chú ý đến đạo đức là một sự nguy hiểm. Chúng ta phải xây dựng tính trách nhiệm vào thị trường tự do hay nói cách khác là tự do và trách nhiệm không thể tách rời. Khi con người cư xử có trách nhiệm thì họ sẽ hạnh phúc hơn nhiều, họ sẽ có sự bình an trong tâm hồn, họ sẽ làm gì tốt nhất, có thể và sẽ thấy hài lòng. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia đã tăng lên đáng kể. Việc suy nghĩ, quốc gia của tôi, đất nước của tôi hay ngôi làng của tôi một cách đơn độc đã trở nên lạc hậu. Các chính phủ có trách nhiệm không chỉ đảm bảo hạnh phúc cho người dân của mình, mà còn phải hợp tác có hiệu quả với các quốc gia khác. Sự lãnh đạo với nhận thức về trách nhiệm phổ quát là chìa khóa thực sự để giải quyết các vấn đề của thế giới.